0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Sanus Talks, el podcast donde hablamos de alimentación y entrenamiento. Yo soy Andrea Ferrandis, dietista nutricionista de Sanus Vitae. Hoy he traído un nuevo tema, que es cuál es la mejor dieta que existe. Antes de entrar de lleno en este tema, quiero comentaros que en Sanus Vitae tenemos actualmente el programa Tu Mejor Versión, donde tenemos 8 semanas de planificación alimentaria, videollamada conmigo, 8 semanas de Sanus Virtual, ebook de recetas, ebook de ayuno intermitente por solamente 99 euros. Eh, recordaros que nosotros en Sanus Vitae trabajamos de manera muy individualizada y que os ayudamos en cualquier tipo de, de objetivo, ya sea deportivo, de pérdida de peso, pérdida de porcentaje de grasa, etc. Vale, entro de lleno. ¿Cuál es la mejor dieta que, que existe? ¿Una dieta vegana, una dieta paleo, eh, una dieta detox? Vamos a analizarlo hoy en este podcast y vamos a ver cuál, cuál es el, el objetivo. Bueno, pues eh, yo siempre digo que no existe una mejor dieta, sino que existe una mejor dieta para cada persona, ¿vale? Cada persona es totalmente diferente, por lo tanto tiene unas necesidades nutricionales totalmente diferentes. Por lo tanto, una buena dieta será la que te cubra tus necesidades nutricionales y que seas capaz de llevarla a largo plazo, que seas capaz también de, de mantenerte en una composición corporal idónea y luego si cubres tus necesidades nutricionales, tus eh, analíticas serán correctas, tu estado energético, tu estado físico, tu prevención de enfermedades estará cubierta, etc. Por lo tanto, solamente con la frase de que cada persona somos diferentes, cada persona necesitamos una alimentación totalmente diferente y adaptada a nuestras necesidades. ¿Cómo saber qué tipo de dieta necesitas? Pues bueno, para eso existimos los nutricionistas, para hacer cálculos nutricionales y para evaluar todo tu estilo de vida, alimentación, entrenamientos, tipo de trabajo, etcétera, y diseñar pues al fin y al cabo esa, esa dieta y, y ayudarte pues, a mejorar tu calidad de vida. Dicho esto, eh, yo siempre digo que hay ciertas estrategias que no se deben de llevar. ¿Por qué? Porque en los estudios hemos visto que, que son dietas muy restrictivas, dietas que a largo plazo pueden de, de, provocar problemas de, de salud y que al fin y al cabo no favorecen pues, una correcta educación nutricional y no favorecen un correcto estilo de vida de, de las personas. ¿Qué tipo de dietas? Pues no recomendaría nunca como es el caso, pues, por ejemplo, de una dieta detox. Solamente por el hecho de, de querer des, desintoxicar pues, nuestro organismo eh, ya es un problema, ¿vale? En nuestro organismo hay sistemas como sistema tampón o está nuestro hígado, nuestros riñones, que se dedican a eso, a eh, desintoxicar, pues al fin y al cabo, nuestro cuerpo, eliminar los productos de desecho, las pro, los Compuestos que no necesitamos, ¿vale? No necesitamos ningún tipo de dieta que, que, que provoque este, este, este detox, ¿vale? Eh, y además son estrategias muy restrictivas que provocan pues, que no aportes eh, nutrientes necesarios, muchas veces nutrientes como la proteína no es cubierta en este tipo de, de dietas y son nutrientes pues, muy, muy, muy importantes en nuestra alimentación. Otro tipo de estrategias que nunca recomendaría sería una alimentación por sustitución, es decir, utilizar batidos o productos que sustituyan a, a comidas reales. ¿vale? Este tipo de productos normalmente van cargados pues, de metales, de, de altos en proteína o altos en fructosa muchas veces, altos en azúcares... que, que... Bien, son menos calóricos que igual una ingesta de comida, pero a largo plazo pues, hace trabajar más el hígado, puede llevar mayores problemas de, de salud o incluso no cubrir todas las necesidades de los nutrientes que, que tienes y tampoco eh, ayuda a, a una buena educación nutricional y a que aprendas realmente cómo distribuir los nutrientes, cuáles son tus necesidades, eh, a cocinar, etcétera. Otro tipo de dieta que tampoco recomendaría nunca es las que dicen que solo debes de comer un tipo de alimentos, por ejemplo, la dieta de la alcachofa o la dieta de la piña, piña y pollo durante una semana. Bueno, estamos locos o qué? Vale, necesitamos cubrir eh, nuestros nutrientes de manera habitual y es totalmente necesario pues, aportarse de di diferentes eh, grupos alimentarios, hortalizas, verduras, frutas, legumbres, frutos secos, etcétera. ¿Para qué? Pues para nutrirte pues, de todos los micro y macronutrientes que necesitamos. Esto no tiene ningún sentido y vuelvo a decir otro tipo de estrategia que no ayuda nada a la educación nutricional, que es al fin y al cabo lo más importante. Bien, ¿Qué dietas más o menos eh, cumplen con estas características de buenas dietas o dietas saludables? Pues aquí hablaríamos, de, por ejemplo, de una dieta vegana. Una dieta vegana, puede eh, cubrir tus necesidades de nutrientes y puede cubrir tus necesidades energéticas, etc. En este caso solamente habría que suplementarse con B12, porque nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo, sino que tenemos que ingerirlo mediante alimentación y alimentación pues, de carne. Y al ser una dieta vegana que no comemos carne, pues no, no cubriríamos este, este micronutriente. Una dieta paleo también puede ser una dieta saludable y cubrir tus necesidades. Otro tipo de estrategia de alimentaria es de comida real, que es totalmente saludable y también cubre tus necesidades. Y también dieta como el, la del ayuno intermitente. Son cuatro tipos de estrategias, ¿vale? Que bien diseñadas. Eh, pueden cubrir tus necesidades de nutrientes y pueden ayudarte pues, a cualquier tipo de objetivo, ya sea pérdida de peso o pérdida de grasa, aumento de masa muscular, etcétera. Pueden ayudarte a mantenerte totalmente saludable, pero con una buena estrategia. Por ejemplo, una dieta vegana puedes comer eh, galletas Oreo. Sí, puedes comer galletas Oreo con una dieta vegana y esto no es saludable. ¿Vale? Entonces hay que, que analizar muy bien el tipo de, de estrategia que vayas a llevar con el tipo de, de dieta. <coughs> Dicho esto, hay algunas características que siempre deben de cumplir algún, estas dietas vale para considerarla una buena dieta o una dieta totalmente saludable, ¿vale? Lo primero de ellos, si tu objetivo es perder peso, o perder grasa, este tipo de dieta tiene que provocar un déficit calórico. Es lo más importante para conseguir perder peso o perder grasa, que es normalmente el 99% de los casos por los que empezáis una, una dieta. En segundo lugar, este tipo de estrategia o este tipo de dieta debe de cumplir o es sea, aconsejable que cumpla una serie de características. La primera de ellas, que tenga una adherencia. Es decir, no empieces una dieta vegana si por tu estilo de vida es totalmente imposible que lleves este tipo de estrategia. Es muy complicado en um, ciudades como, por ejemplo, Valencia o, 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 por ejemplo, si vives en zonas más rurales, etcétera, llevar una dieta vegana saliendo a comer cuatro días a la semana por tu tipo de trabajo. Entonces, este tipo de dieta no te va a provocar una adherencia y a largo plazo vas a tener que desistir no la empieces. Y he hablado de dieta vegana, pero puedo hablar de cualquier otro tipo de dieta. Una dieta muy, muy, muy restrictiva que no te ayude a llevarla a largo plazo, pues no es nada recomendable. Tienes que realizar cambios en tu alimentación que seas capaz de llevar a largo plazo y que sean cambios que duren para siempre. Otro de los objetivos o de las estrategias que se deben de cumplir es aumento del gasto calórico. Si quieres perder peso... Eh, es súper importante eh, aumentar tu gasto y para esto incluye nuevos entrenamientos incluye nuevos deportes eh, mayor tiempo entrenando etcétera es imprescindible si quieres perder peso el déficit calórico la adherencia y el aumento del gasto calórico otro de los puntos clave es el nid es decir la actividad o sea, el gasto calórico que realizamos durante nuestro día a día Muchas personas entrenan una hora al día o una hora y media al día. Sin embargo, se pasan todo el día sentados y tienen un gasto calórico muy bajo. Esto hay que modificarlo. Ves caminando al trabajo, eh, para en una parada antes de metro o de, o de autobús para ir caminando, eh, intentando utilizar las escaleras. Hay millones de estrategias para mejorar este este, este need. También puedes hacer pues, largos paseos, aunque haya sido entrenar pues, el fin de semana que tenemos más tiempo, aprovechar pues, para ir a la montaña o pasear por la ciudad, etcétera Otra de las estrategias que debemos también de tener en cuenta si queremos perder peso es la ingesta de proteína. Muchas veces la olvidamos, pero es imprescindible para conseguir bajar de peso eh, una correcta ingesta y cubrir tus necesidades proteicas. Personas sedentarias hablaríamos de 0,8 gramos por kilo de peso y personas que entrenan mucho hablaríamos de hasta 2,5 gramos por kilo de peso. El 0,8 prácticamente yo no lo recomendaría, siempre aumentaríamos a 1,2 aproximadamente, sobre todo si vas a perder peso y, y perder, perder grasa y si realizas eh, entrenamiento, que sería uno de los puntos clave que deberías de incluir si tu objetivo es eh, la pérdida de peso. Otra de, otro de los puntos para conseguir una buena estrategia o conseguir una buena dieta es que lo hagas con comida de verdad, comida real. Comida que no tiene etiqueta y muchas veces que no anuncian en, en la televisión. Yo muchas veces digo, si tú ves un producto que anuncian en televisión, normalmente no, no es saludable, ¿vale? ¿Qué hablamos de comida real? Pues alimentos que no sean procesados o que tengan un mínimo procesamiento, ¿vale? Mínimo procesamiento, por ejemplo, serían unos botes de legumbres en conserva, eso es, es comida real, ¿vale? O, por ejemplo, los copos de avena tienen un mínimo procesamiento, es comida real. El aceite de oliva tiene un mínimo procesamiento, pero es comida real, ¿vale? Sin embargo, alimentos como eh, bollería, bollicaos, cosas de estas están muy procesadas, evidentemente no son, no son saludables. Esto sería lo más importante para conseguir perder peso con una dieta, ¿vale? Y esto sería las características de una buena dieta adaptada para ti. Repito, déficit calórico, adherencia, aumento de gasto calórico, el NIT, ingesta de proteína, comida real. Además podemos añadir otros puntos, ¿vale? Pero sin lo que he nombrado previamente esto no tendría ningún sentido. Ya para hilar más fino... Eh, diseñaríamos pues, una estrategia con, eh, con qué tipo de grasa o qué tipo de hidrato de carbono, o si sea, aumento más el contenido de grasa o aumento más el contenido de hidrato de carbono etcétera, por ejemplo hay muchas personas que nos alimentamos con una gran ingesta de hidrato de carbono, yo por ejemplo vale entonces Realizar una dieta de pérdida de peso reduciendo mucho el hidrato de carbono, muchas veces eh, se nos va a complicar o nos va a ser más complicado pues llevar esa adherencia o llevar eh, ese estilo de vida que estamos acostumbrados. Por lo tanto, necesitaríamos una dieta más restrictiva en grasa que en hidrato de carbono. ¿Vale? Sin embargo, personas que tienen una baja ingesta de hidratos de carbono, para llevar una buena estrategia, pues eh, sin embargo, jugaríamos más con las, con las grasas, aumentaríamos más el contenido de grasa y mantendríamos bajo esa ingesta de hidratos de carbono. No importa si subimos una, bajamos otra, etcétera, ¿vale? para conseguir este, este objetivo. Sí que habría que ver y analizar pues, qué tipo de hidratos de carbono, qué tipos de grasas, cantidades, etcétera. Otro de los puntos que podemos también jugar o que podemos analizar es el momento de la ingesta, ¿vale? No es tan importante para conseguir este objetivo, pero si queremos hilar fino... Hilar fino hablo pues de personas que ya tienen un bajo porcentaje de grasa, por ejemplo las mujeres un 17% o hombres con un 4, un 5, un 6% de, de grasa. Eh, ya hilaríamos fino pues diciendo pues esto lo tienes que comer justo antes de entrenar, esto después de entrenar, esto en tal momento... Vale, ahí hablaríamos de en qué momento ingerir cada tipo de, de alimentos. Pero repito, este tipo de estrategias no son imprescindibles y primero tienes que cumplir los seis puntos que he nombrado antes. Otro tipo de estrategia que podíamos llevar a cabo para conseguir este déficit calórico sería un ayuno intermitente, pero previamente tendrías que cumplir todo lo anterior. Estamos recibiendo ahora muchas personas en consulta que quieren una estrategia de ayuno intermitente y cuando analizamos su estilo de vida no cumplen todo lo anterior, es decir, no cumplen una ingesta de comida real, eh, no cumplen una correcta ingesta de proteína, no son personas que se mueven, eh, no son personas que entrenan, y esto es un problema, ¿vale? Para comenzar un ayuno intermitente, yo siempre voy a recomendar que lleves a cabo pues ya un estilo de vida saludable, un correcto entrenamiento, un buen NIT, una correcta ingesta de proteína, que tu alimentación sea saludable, que tengas una adherencia a ese estilo de vida, etcétera. Bien, voy a resumir para acabar... ¿Cuál es la mejor dieta que existe? La mejor dieta que existe es aquella que puedas llevar a largo plazo y que cumpla una serie de características. Es decir, que cubra tus necesidades nutricionales, que seas capaz de llevarla a largo plazo y que te mantenga pues, unos buenos niveles de analíticas, etcétera, Con una correcta energía que te ayude a llevar tu estilo de vida y tu día a día. Para conseguir una pérdida de peso o pérdida de grasa, hay que cumplir una serie de características. Déficit calórico, adherencia, aumento de, de gasto calórico, un correcto NIT, ingesta proteica y la comida que sea real. Para hilar un poco más fino, hablaríamos pues de qué tipos de hidratos de carbono o grasas debes de elegir, el momento de la ingesta y podría caber la posibilidad de realizar un ayuno intermitente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier tipo de duda podéis preguntarme, ya sea por redes sociales, a, a o también enviarme una nota de, de audio, que estoy preparando un podcast para, para resolver muchas dudas que, que me vais enviando. También quería saludar a todos aquellos que, que me habéis escrito, comentando que muchas veces os acompaño en vuestros viajes de, de coche con el, con el podcast, así que un abrazo muy grande a todos los que los que me acompañáis, bueno, los que os acompaño. Y nada, dicho todo esto, eh, cualquier duda, como ya he dicho, arroba Andrea Ferrandis o también arroba Sanus Vitae. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí escuchándome.